1: Hola a todos, mi nombre es Sofía Ramírez, estamos en otro episodio de Pase Profundo, estoy con mi compañera y amiga Eugenia Ruiz, ¿cómo te encuentras? Hola
2: Sofía, pues muy bien, emocionada de otro episodio más de Pase Profundo y creo que el tema de hoy está padre, la verdad es uno de esos temas que creo que a todo el mundo le va a interesar, que todos han visto algo de lo que estamos hablando seguramente y pues la verdad es que sí, creo que es una de las grandes fortalezas que tiene la NFL. Sí,
1: definitivamente. Ahorita tenemos un show un poco más light, un poco de plática eh, sobre la parte de mercadotecnia y cómo han sido los cambios dentro de la NFL y todo lo que
2: realmente representa la mercadotecnia en cuanto a este deporte. Uh -huh. Y creo que una de las cosas importantes que debemos de mencionar pues es justo como la historia, o bueno, no sé si decirlo la historia porque suena a que vamos a literal abrir como la enciclopedia y empezar a decir eh, datos, ¿no? Pero que no es algo relativamente nuevo, ¿no? Sino que tiene desde creo que su creación esta parte de, bueno, cómo vamos a hacer que más gente lo vea, cómo vamos a traer nuevos mercados, ciertas estrategias que han estado haciendo a lo largo de su historia para poder capturar como más gente, ¿no? Y creo que a veces se nos olvida porque, pues sí, sí, no sé, uno pues, obviamente no vio la NFL desde que comenzó porque no estaba viva, eh, pues sí, se te olvida así como de, ¿cómo que no existía el Monday Night Football antes? ¿Cómo que el show de medio tiempo eran botargas y bandas de marcha y, y ya, no?
1: Sí, claro, al, o sea, también hay que partir de que realmente la NFL ha crecido muchísimo y el fútbol ni, americano ni siquiera era el el deporte más popular en Estados Unidos, entonces menos en otros países donde no se alcanzaba ni siquiera a ver en televisión o en otros lugares, no había acceso a los juegos, y todo realmente, la, la parte de expansión más grande, yo creo que, que fue en los años 60 cuando mm -hmm. había un nuevo comisionado llamaba Pete Russell, que se, se dedicaba a relaciones públicas, entonces básicamente dijo, ¿cómo voy a unir todo esto que yo ya traigo detrás, y hacer de la NFL algo más grande y expandirlo a más gente? Entonces en los 60 por más que ya el fútbol americano llevaba mucho tiempo dentro de Estados Unidos, fue que realmente empezó a crecer un poco y se empezaron a hacer ya contratos con televisiones, eh, grabar los partidos y
2: mostrarlos a otros estados y a otros lugares. Sí, porque antes eran como, nada más los televisaban en, o sea, no sé, en el estado donde estaba el equipo, ¿no? Entonces, si tú viajabas o algo, no lo podías ver como nosotros lo vemos ahorita que literalmente pues donde estés ahí lo puedes ver hasta en el avión y todo Sí, al final
1: de cuentas también era, era ese tipo de cosas donde tú te volvías fan de un equipo, pero era principalmente colegial porque tus hijos habían estado en, es, en ese colegio, porque tú habías estado en esa universidad, porque algo así había sucedido que te había hecho como fan o porque era lo que estaba dentro de, de tu ciudad. Entonces era esa conexión la que tenías con ese equipo y luego fue la, la expansión de la NFL con, bueno, la fusión de la AFL y la NFL, pero también por el hecho de ya poder tener ese acceso a otros equipos de otros partidos, si tu ciudad, por ejemplo, no tenía un equipo
2: propio dentro de eso, ¿no? Uh -huh. Y aunado a esto, viene justo la parte del Monday Night Football, que se remonta también a 1970, y este esta idea de poner pues, el, un partido en un horario estelar en lunes por la noche. Y la verdad es que ahorita sí sería muy raro. Es más, cuando vivimos toda esta parte de, de las restricciones grandes del COVID y no había un Monday Night Football, sino un Tuesday o un Wednesday o lo que sea, se sentía como raro. Sí es algo que ya se formó o, o se fusionó a la NFL. Un, la NFL tiene un Monday Night Football, un Sunday Night Football, un Thursday Night Football y es parte de su esencia. Y creo que el haber logrado esto habla muy bien también de esos esfuerzos de marketing per se que se estuvieron haciendo durante estos años. Y ya después si nos vamos, eh, pues adelantamos unos cuantos años, bastantes diría yo, la parte del Super Bowl, o sea, el, el espectáculo del medio tiempo. Es que de verdad, si ustedes se meten así a buscar la historia o si sí, tal cual de los halftime shows, pues ustedes van a ver así de que banda de marcha de tal lado. Eh, personajes de Disney, ¿no? Y es como de, ah, ok, eso era lo que pasaba en el halftime show. O sea, como que no, siento que ahorita ya no lo puedes visualizar. Después le empezaron a meter justo como ya artistas musicales, las Rockettes, New Kids on the Block, Gloria Estefan representando a los latinos. Pero creo que el boom sí fue en la presentación de Michael Jackson, que hasta ahora escuchas a gente diciendo... El mejor espectáculo del medio tiempo ha sido el de Michael Jackson, por siempre, ¿no? A pesar de que haya nuevas cosas de nuevos artistas, la gente se quedó como mucho con esa eh, imagen y evolucionó hasta lo que tenemos ahorita, que es como, sí, una parte esencial del Super Bowl.
1: Sí, claro, y aparte también estamos hablando de que, sí, como tú decías, la, las bandas chiquitas, algo, algo local o algo temático que tenían algunas botargas, algo que se relacionara directamente con el juego y también es esa idea de expandirlo artistas, expandirlo a otro tipo de cosas porque al final de cuentas ya te diste cuenta que no solo eh, el fútbol americano es un espectáculo y algo de entretenimiento, sino que puede ser todavía más entretenimiento y unirlo de esa manera con el marketing que es benéfico para, la, para las dos partes. Y justo, te acuerdas después de 20 años, ya chance no te acuerdas ni quién jugó en ese Super Bowl, pero te acuerdas de Michael
2: Jackson. Exacto hay veces que te acuerdas de un momento específico que supe, sucedió, perdón, en el Super Bowl, no como lo de Janet Jackson y Justin Timberlake, y no recuerdas nada más. Y hay gente que no ve nada de NFL, no ve nada de fútbol americano, y sin embargo está pendiente del halftime show, del Super Bowl. Sabe cuándo va a ser el Super Bowl con base en esta información, ¿no? E incluso se puede empapar un poquito de qué equipos van a jugar, qué está pasando, porque a veces por ver ese espectáculo de medio tiempo, se avientan la primera parte del partido, ¿no? O un pedazo del partido. Y creo que ese es justo uno de los objetivos que la NFL vio como de, ah, mira, esta es una oportunidad, un área de oportunidad que podemos explotar para que esa gente que no va a ver nuestra liga de septiembre a enero le ponga atención a ese pequeño momento, igual algunos se enganchan, ¿no? o igual si el partido se pone bueno, se quedan viéndolo después del medio tiempo, o ahí es donde escogen a su equipo, o a un jugador que les llama la atención, no o por lo menos ya van ubicando como más cosas, quieren entenderle un poquito más, creo que ese ha sido el gancho que ha utilizado la NFL, y a veces le funciona, a veces no, pero sí creo que ha crecido a un o sea, a un tamaño tan grande, que vemos artistas casi casi peleándose por estar ahí, por tener ese lugar, ¿no?, eh, hay como rumores durante todo el año de quién va a ser el espectáculo de este medio tiempo, se analiza que las referencias, que no sé qué, que si les, las luces, que qué referencias a, utilizaron, etcétera, se hacen rankings, o sea, se volvió ya como un, pues un espectáculo por aparte, ¿no?
1: Sí, definitivamente, y justo
2: es eso, creo que
1: eh, se volvió como esta tradición, como puede ser un poco eh, algunas tradiciones de, dentro de Estados Unidos, que era ya Thanksgiving, ok, ya es todo el día ver este americano, y que esté ahí presente dentro de tus tradiciones, dentro de tu familia, dentro de todo, eh, ahora que también están en Navidad ahí ya se volvió otra vez parte, pero ahora el Super Bowl se volvió una tradición dentro de él mismo, ¿no? El ver el ver americano, el ver el halftime show, el estar con tus amigos y todo siempre es reuniones con personas donde por más que no les interese el fútbol americano, sí. van a ver justo, como dices, algunos cachitos, les va a interesar y ahí es donde atraes a la gente. Y aunque no no sigan viendo americano, ya tienen ciertos conocimientos, ciertas nociones, se van empapando de eso, y después, quién sabe si les gusta o no, pero de todas maneras, lo van a seguir viendo.
2: Y, y, por ejemplo, también va unido con a, adicional a este espectáculo de medio tiempo digo, aquí no, no sucede así, pero los comerciales, los comerciales que pasan en el Super Bowl también, eh, ¿no? La gente los analiza, está esperando a ver cuáles son, las marcas se pelean por ese espacio, eh, que salga al aire tu comercial durante ese momento te cuesta millones. Igual se hacen rankings de los mejores comerciales de este Super Bowl. Entonces, se vuelve un espectáculo más allá del partido en sí, porque es como un evento, ¿no? Eh, un evento, poco, pocos eventos ya quedan como en vivo que mm, sería como un spoiler verlos después. O sea, no es como ver un capítulo de una serie de televisión que a lo mejor lo puedes ver después sino que aquí lo tienes que ver en vivo y creo que ya hay muy pocos eh, programas, por así decirlo que tienen todavía esa magia, no incluso las premiaciones y todo, ya también sus ratings van en declive eh, mientras que el Super Bowl sigue generando como esta expectativa de qué va a pasar más allá del partido o sea, para nosotros que nos encanta obviamente el principal enfoque es el partido pero para el resto de la gente también se vuelve un evento en el que quieren participar o sea, aunque sea así, ¿de ¿dónde vas a ver el Super Bowl? Aunque ni lo vaya a ver, aunque esté ahí atrás en la mesa de los, las papitas y lo que sea, pero se vuelve un evento central en el calendario de la comunidad en sí. Cosa que no veo que se replique tan frecuentemente en otros deportes. Quizá en el único que lo veo es, por ejemplo, la final de un mundial de fútbol, soccer. Pero fuera de eso, no veo algo así que tenga este mismo como esta misma energía más allá de los fans de la NFL. Sí, justo. Y aquí, como dices, al final de cuentas, es todo.
1: O sea, quieres ver los anuncios en vivo, quieres ver el partido en vivo, quieres ver el halftime show, y hay algo para cada una de las personas, ¿no? Entonces, si Bud Light decidió sacar un anuncio en ese halftime show, en, el, en, en ese en ese partido del Super Bowl, ok, entonces ya ves el Halftime Show, ves los anuncios y todo tienes que estar presente y aparte comentarlo, porque los anuncios salen en redes sociales, los anuncios salen sí, ahí, es Exacto. como el, el evento del de anuncio, la marca, y luego está el Halftime Show, y luego está el Super Bowl, entonces realmente es un evento de marketing sí. para todas las marcas y to todas las empresas
2: involucradas, y también es una experiencia para el fan. Y fuera del estadio, o sea, lo ves tú hasta aquí, que no somos el, el digamos, el país donde está el Super Bowl, pero lo ves tú, vas al super y todo gira alrededor del Super Bowl. O sea, no solamente marcas que sí tienen los logos de los equipos de la NFL, sino también de ofertas para disfrutar el Super Bowl. Te ponen las botanitas en la entrada, ¿no? Te ponen las cervezas, lo que sea. En los restaurantes ves promociones de reserva tu mesa para el Super Bowl, ¿no? O eh, promociones de alitas o lo que sea comerciales en la tele antes del Super Bowl anunciando como estas ofertas de, para el Super Domingo, bla, bla, bla. O sea, si sí se vuelve un evento que te guste o no, como que tienes que ser parte de o ya hasta se volvió como también una tradición de, bueno, no voy a ver el partido pero to todos mis amigos se van a reunir para estar ahí pues, o voy a ir porque si no, no voy a hacer nada, ¿no? Entonces, que creciera así un evento como podríamos decirle una final, entre comillas, de una liga deportiva. Eh, es muy raro y creo que sí es una de esas cosas que uno le aplaude a la NFL y que dice estos esfuerzos de hacer que el deporte sea popular eh, y se amplifique no lo tienen otros deportes, no lo tienen otras ligas, o no lo hacen a tan grande escala y tan exitosamente como la NFL. Sí, claro, y ahí vas a que realmente segundos de un anuncio te
1: pueden costar miles y miles de millones de dólares, donde dices, wow, a ver, espérate. Sí, sí
2: o sea, es una locura, porque si es como, literal, una guerra así de, bueno, no, yo quiero estar, in, incluso ya hay como teasers, ¿no? Antes en la semana así de, este es el comercial que va a sacar eh, sí, Botlight en el Super Bowl y es como, bueno, ya la estrategia también como que empieza a cambiar, eh, eh, mucho se habla de redes sociales, es cuando también las marcas empiezan a buscar a ver a quién jalamos o para que publique cosas, ¿no? Eh, marcas que nunca se meten en la NFL de repente es como de, ay, vamos a hacer algo para el Super Bowl, ¿no? Y entonces ahí tienes a, a marcas de papitas y todo de repente como de haciendo publicidad de, de, del Super Bowl en las semanas antes de, de ese domingo. Entonces, creo que sí es como una de estas cosas que podríamos analizar muy a profundidad, pero que son insignia de lo que hace la NFL. Sobre todo porque, por ejemplo, en, en la investigación para, para este episodio había una nota donde literal decía que es, eh, dentro de la NFL el 50% de la mercancía se vende por impulso. Y no me dejarás mentir, pero si tú vas a un súper o a un lado y de repente ves algo con el logo de tu equipo, así de, te la agarras, te lo llevas y después llegas a tu casa y dices, ¿qué, qué, qué compré? O sea, ¿por qué compré un baloncito de chocolates es que yo no como. Sí, definitivamente. Está. Y aparte es
1: eso. Son cositas que te encuentras y dices, porque tiene el logo de mi equipo? Y creo que eso es algo muy importante.
2: por el babero. no tienes no, bebés. No, no, Yo no sé, Pac, no, no tengo bebés, ni, nadie en mi familia tiene bebés. Pero si tu amiga babero. tiene un bebé o un
1: conocido tiene un bebé, entonces ya sabes que le puede ir a tu equipo, porque justo su primer babero fue de tu equipo, entonces estás creando un fan a futuro, no importa. O así es como yo lo veo. Exacto.
2: Es, sí, es que son estrategias que justo hacen, por, por eso luego hay mercancía que tú dices, bueno, pero o sea, si, si lo ves como no con ese impulso de fanático, dices, ¿quién compra esto? No? O sea, cosas que dices, ¿por qué existe esto? Y de repente tú te encuentras, pues, que tienes así un, un pin, no, es, es que voy a decir mi propia experiencia, pero cuando fui al estar en los Patriots, compré un pin como de Día de Muertos, pero con el logo de los Patriots, y yo así de que, ¡ay, sí, porque la calaverita y así! Y luego lo veo y digo, ¿por qué compré esto? O sea, realmente no, no tiene un sentido lógico, pero pues en ese momento lo vi, fue pues como, claro, sí, debe ser mío, ¿no? Igual vi baberitos de los pechos y dije, está increíble. Y después dije, yo no tengo hijos, ni, ni quiero tener hijos, pero quiero el babero, ¿no? Entonces, sí es como esta magia que la NFL logra capturar.
1: por eso también es la parte de, ya cuando eres fan de un equipo, ¿no? Y esa es la relación ah, claro. que se crea con el equipo, que al final para mí es como un sentido de comunidad, de pertenencia, y de buscar a alguien y representar esa comunidad que tú estás formando ese... Pues sí, al final de cuentas, no solo es un equipo de, de fútbol americano, sino que es conectar con algo más grande. Y eso es cómo mm -hmm. realmente influye una marca, que es el equipo, pero al final de cuentas está superdictado a la parte que es la NFL entonces ahí estás dando dos marcas uh -huh. donde tú ya pusiste un significado completamente diferente por tu experiencia o por lo que el equipo o la NFL ha representado dentro de ti, ¿no? y también podemos ver esa unión en absolutamente todo tienes una t-shirt, tienes eh, chocolates, tienes absolutamente todo pero es
2: eso el fondo es que hay de todo, o sea, literal literal hay de todo digo, aquí no lo encuentras tan así pero si tú vas a la ciudad donde es el equipo al que le vas, vas a encontrar de todo, ¿verdad? de así, cosas que dices, bueno, esto yo no sabía que, que existía de mi equipo, pero ahí está. Y luego, pues, tienes que pagar sobre equipaje o algo porque te quieres traer todo, obviamente.
1: Sí, claro. Y bueno, ahorita que estamos hablando de la parte de las compras, pues, gran parte del dinero que atrae la NFL es por, por medio de estrategias o alianzas con marcas muy grandes, ¿no? Como puede ser la parte de Nike patrocinios, con estadios y otro tipo de cosas donde ya hacen ese también relación con marcas donde tienen una relación con la marca y también con el, con el usuario, ¿no?
2: Creo que hay varios ejemplos que podemos tomar como de alianzas que se han hecho con marcas pero justo también estaba leyendo, eh, por ejemplo el tema de patrocinios que uno pensaría, bueno, a lo mejor el patrocinio de una marca deportiva pues, les da muchos ingresos, etcétera, pero creo que el que más da, o el que más la gente se pelea, es uno que igual sí lo tomas en cuenta, pero no tanto, O sea, porque no, a excepción de que, que hagas un reportaje, como que siento que dices el nombre del estadio, si no acabas diciendo el estadio de los Broncos, ¿no? O el estadio de los Cowboys, ¿no? Como que no. No siento que muchas personas se refieran tal cual al nombre del estadio más que eh, pues cuando ya, para empezar, cuando conoces todos los nombres de los estadios o cuando de verdad pues ya es, eres como muy apasionado. Pero ese, ese o sea, nombrar el estadio o el patrocinio de, del estadio es en lo que más cuesta dinero. Por ejemplo, eh, los derechos del MetLife Stadium y del AT&T Stadium valen 19 millones de dólares al año y tienen contratos súper extensos. Entonces, tan solo que AT&T tenga ahí como su nombre y su logo en el estadio de los Cowboys, solo por eso paga 19 millones de dólares al año. Entonces sí es como de, ¿what? Es muchísimo dinero.
1: Sí, solo es el nombre de un estadio, pero la cosa es que, por ejemplo, ahí ya cuando empiezas a ver la parte de meterte en la parte americana, ¿no? como fan dicen, ah, ok, el Lumenfield, Ajá. ah, ok, el Heinz. Y entonces ya empiezas a ubicar y lo ves mentalmente donde a una persona le dices Heinz y va a decir, ah, ok, la catsup. Pero para ti es como, ah, dentro de este contexto se está mm -hmm. refiriendo a otra cosa completamente diferente y haces el vínculo de la marca con el estadio. Y dices, 30 años de tener esto, 20 años, 10 años. ¿Cuánto dinero realmente me va a representar por lo que estoy pagando? Sí. Y la cantidad de dinero que pueda traer la NFL es algo brutal.
2: Sí, y luego, bueno, igual en los contratos seguro vienen cláusulas de, bueno, ¿qué pasa si una de esas empresas es, no se da la quiebra? ¿O la absorbe otra empresa? ¿O se mete en un escándalo? Pero el compromiso que se hace, al menos en un principio de 20, 30 años para tener ese nombre creo que te habla muchísimo de la magnitud que al menos las empresas ven dentro de la liga. O sea, porque decir, quiero que mi marca esté en el nombre de tu estadio porque sé que va a ser redituable de alguna manera, creo que eso, es, eso sí es bastante impresionante. Y luego pues obviamente están las alianzas que se hacen con marcas grandes que en el episodio pasado hablamos un poquito de esto eh, por ejemplo eh, los cowboys con Victoria's Secret no hablamos de Samantha eh, Jones y el, el vínculo era que ella al ser parte de las cabezas de marketing dijo veo una oportunidad de hacer una alianza con Victoria's Secret y puso la tienda también dentro de él eh, digamos de toda la parte del estadio no o sea sabemos que está el estadio pero alrededor siempre hay centros comerciales tiendas etcétera lo puso ahí y eso fue evolucionando a un grado en el que Victoria's Secret vio que era redituable y empezó incluso a hacer una colección de la NFL, que se vendía físicamente solo en las ciudades de los equipos. Por ejemplo, si le vas a los 49ers, solo puedes conseguir esa línea que eran pijamas y ropa interior, que es lo que vende Victoria's Secret en su mayoría, en el área de San Francisco, ¿no? Pero si le ibas a los Broncos, solo puedes adquirirla en el área de Denver. Entonces empiezan a hacer estas eh, como alianzas estratégicas que resultan muy bien y que migraron a que incluso una marca tan grande como Victoria's Secret viera oportunidad de entrar a otras ligas deportivas, porque creo que ese es el miedo de funcionará o no, realmente va a haber mujeres que me van a comprar la pijama de los 49ers y pues resulta que sí. Yo sí lo compraría. Sí. O sea, sí acabas comprando. ¿Qué es la cosa? ¿Qué es
1: pero es que yo visualmente ya lo vi y dije, ay, sí, sí me gustaría tenerlo. Y esa es la cosa. O sea, también la parte impulsiva o decir, ah, sí, se lo compro a una amiga, se lo compro a alguien. Pero yo, como persona que soy fan, sí lo compraría. Y ¿eh? entonces eso. Y mucho porque también no encuentras cosas a veces para mujeres donde dices, te voy a tener una marca específica para ti, con tu equipo, con
2: todo lo que a ti te gusta. Okay, sí, no, no el jersey del niño, ¿no? Porque Ajá. es el que te queda. Sí, sí, lo tengo. sí claro. O sea, obviamente que comprando ese, porque aparte es más barato. Entonces, eh, pero sí, es es como, incluso también es un gancho para atraer, eh, pues, a fans, ¿no? Porque les das un producto que contiene eh, la marca de su equipo, pero al mismo tiempo lo haces como atractivo para cierto mercado en específico, ¿no? Que hay gente que a lo mejor va a decir, ay, yo no necesito que me den cosas rosas de mi equipo, pero va a haber otras personas que van a decir, no manches, esto rosa de mi equipo, lo quiero, ¿no? Y va a haber gente que lo único que pide es que haya tallas <ríe> acorde a lo que es, ¿no? A la talla que es. Entonces, todas esas cosas se van sumando. Incluso hablábamos también de maquillaje, ¿no? Covergirl sacó también una campaña hace unos años de cómo o sea, ponerte los colores de tu equipo en las uñas o en el maquillaje, ¿no? Haciendo alusión a, por ejemplo, no sé, si le vas justo a Baltimore los colores morados, o si le vas a los cowboys, los colores azules con blancos, ¿no? Cómo hacer ese look, cómo prepararte para game day. Más marcas que no tienen nada que ver con el deporte, están buscando una manera como de integrarse más allá del momento del Super Bowl, porque vieron que era redituable y vieron que sí funciona. Eh, comida, no sé, ¿qué otras se te vienen a la mente? A mí esas son las que ahorita se me vienen mucho a la mente.
1: Sí, también al final de cuentas para la para el equipo es, ok, ya estoy apelando a los fans, que ya tengo relación, pero también es otras personas donde dices, ah, ok, ¿sabes qué? Me gustaron los colores, me gustó el logo, no estaba tan familiarizado, o porque justo lo ves en tiendas que ya te gustaban desde antes, o en marcas que ya te gustaban desde antes, entonces lo compras porque confías en esa marca, por más que no sea algo que tú hubieras comprado antes, o chance nunca ibas a una NFL Shop, o o algo específicamente de deportes, pero te topaste con eso, uh -huh. te gustó, y entonces cuando te dicen, oye, ¿y entonces a quién le vas? No tienes equipo, y dices, ah, mira, me acuerdo que hace unos años vi esto, esto y esto, ah, no, sí, estos colores, este logo, me relaciono de alguna manera con eso, y entonces ahí empieza como cierta relación
2: mental con ese equipo, ¿no? entonces Y que todo se va reinventando. O sea, creo que todo, no se queda como en un, ya lanzamos una línea de algo, y ahí muere, o sea, para el siguiente año te sacan nuevos diseños, se incorporan nuevas tiendas, estábamos hablando de por ejemplo, el fast fashion que yo nunca había visto que tuviera algo de NFL, es más, algo de deportes en sí, o sea, como de un equipo, de una liga y ya está entrando también, y ya lo ves en tiendas aquí en México, de fast fashion que tienen sudaderas de algunos equipos incluso equipos que tú dices, bueno, pero por no sé si lo compran pero, pero aquí está, ¿no? O eh, hablábamos de también ropa que tiene todos los logos de la NFL, ¿no? Este marcas que se alían con jugadores también para que sean la voz eh, de, su, eh, sí, de su marca en comerciales, ¿no? State Farm con eh, Aaron Rodgers y Patrick Mahomes. Me acuerdo, mira, ves que sí se queda a veces algo de, de, de la este, publicidad. Un yogur griego. <risa> Con Dak Prescott. Y me acuerdo porque el, el yogurt decía algo así como de... Con muchísima proteína. Una cosa así, así como de que... Como para gente fit y así. Uh -huh. Y hace poquito vi esa marca en el súper ya aquí. Y dije, ay, ah, ese es el que, el que anunciaba Dak Prescott. O sea, sí lo vi en el súper y dije, ese es el que anunciaba Dak Prescott hace unos años. Por eso lo voy a comprar para ver qué tal está. Ajá, y ahora está en mi refri. no bueno, este... Son esas cosas que también uno hace ese click, que obviamente sucede con, más allá de la NFL con las marcas porque también te acuerdas, por eso el mundo de los influencers, pero los atletas también se vuelven influencers para las marcas y para la propia NFL, porque a la NFL le es muy redutable tener figuras como un Patrick Mahomes como un Tom Brady como ahora un Joe eh, Burrow no, como carismáticos, como que la gente está, o sea, se sienta atraída hacia ellos, para venderle su propia marca, porque de nuevo, hay figuras que crecen más allá de la NFL que gente que no ve NFL llega a ubicar. O sea, tú enseñar la foto de Tom Brady a alguien que no ve NFL y te va a decir, es Tom Brady.
1: Sí. Él... No sabe qué, pero sabe quién es. Sí, ahorita justo hice que una de mis amigas reconociera a Jimmy G, que ahorita se va a ir a vivir a San Francisco. <risa> le dije así como, no, sí, bla, bla, le estaba platicando lo americano y ahora ya reconoce que es el coreback de San Francisco al que tiene que encontrar, y entonces no sabe nada americano,
2: pero ya sabe que Jimmy G Exacto. existe. Porque al final los atletas son su mejor, sí, o sea, su, su mejor influencer para sus propios equipos y para la NFL. Por eso siempre necesita ver como alguna estrella en los equipos, porque eso también ayuda a que la gente uno a que se atrae, a que atraigan nuevos fans y dos a que la gente esté como al pendiente del equipo por el tamaño de la figura por su popularidad por lo que quieras y por eso también tanto muchas marcas buscan a estos jugadores para que sean la figura de su marca como también los jugadores buscan quién les puede dar como patrocinios no nada más por el dinero sino porque les da una exposición que a lo mejor no van a tener en su equipo sobre todo si su equipo no le está yendo también hay que hablar un poco
1: sobre cómo atraer nuevos fans de otras maneras, no no solo por la parte del uso de marcas, sino hablamos un poco de partnership y alianzas que hacen con otro tipo de, de networks, como por ejemplo la parte de Nickelodeon. no. Ahora, para tratar de, de atraer nuevos fans que son más jóvenes y tratar de incluirlos dentro del deporte que es fútbol americano y que vayan aprendiendo poco a poco, hicieron la NFL un partnership con Nickelodeon donde pasan un partido y ponen... Es que ponen de todo, la verdad. <risa> Yo sí lo veo por Nickelodeon, aparte. tienen Y explican muy bien las reglas.
2: Sí, o sea, eh, ese ese experimento, lo voy a llamar así, de Nickelodeon, creo que nos tomó a todos por sorpresa, pero nos dejó un muy buen sabor de boca el primer año. Porque sí era como, era muy amigable. Sé que no somos niños y no, no conozco a un niño como para preguntarle así de oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste? Pero creo que lo hizo súper, súper amigable y divertido en su manera, ¿no? Porque obviamente no era como que un adulto se fuera a carcajear porque salía el slime ahí atrás, ¿no? O Bob Esponja. Pero sí lo hicieron de una forma en la que sentías que era muy amigable si no conocías mucho del deporte. Que incluso en la narración se detenían a explicarte ciertas cosas que estaban pasando como, como un novato, ¿no? O sea, mira, esta jugada sucedió así, ¿por qué tal? Eh, dando anécdotas de eh, los jugadores, los presentaban eh, también como con estos eh, datos divertidos, ¿no? Eh, de cada uno. Es decir, hacían que la transmisión fuera mucho más amena si no sabías absolutamente nada de la NFL, que creo que es clave, porque una de las cosas que la NFL tiene y que muchos, cuando les preguntas por qué no la ves o tales, es que no la entiendo, es que duran mucho los juegos, es que pasan muchas cosas, ¿no? Y a veces nosotros, como gente que, que ya sabemos un poco más o que disfrutamos muchísimo de esto, no nos detenemos a incluir a esa gente que no conoce nada para decirle, mira, te voy a ir explicando para que veas que realmente no es tan complicado. Tú sabrás hasta qué grado quieres llegar, ¿no? Si quieres irte a super hardcore o por lo menos a entender el juego. Que creo que eso es lo más. Sí, y
1: aparte ahí es el que se detengan a, a entender el juego y a explicarlo de cierta manera para que la, todo el mundo entienda. Pero también hay cosas que, como fan que llevas viendo la NFL por años y años y años, no quedan tan claras, o, o incluso con los referees no queda tan claro, ¿no? Así de, ¿ese fue un pase completo sí. o no? Y entonces te quedas media hora tratando sí, sí, de decir, va. oye, ¿esto fue un pase completo o no? Ok, eso realmente fue marcado como una falta de, de la manera correcta o no. Y ahí el hecho de tener a, a Young Sheldon, aparte, que te lo ponen ahí a explicarte realmente qué es un pase completo, que parece muy simple, pero a veces no lo es, eh, es entretenido. Y obviamente yo soy fan de Bob
2: Esponja. Sí, mira, ahí sí. Ahí sí es ser honesto es decir: mira, incluso con tantos años, va a haber veces en las que no vas a saber que es un pase completo, porque al final, pues el árbitro, el referee, tiene la, la última decisión. Pero una de las cosas importantes es que este experimento de Nickelodeon funcionó muchísimo el primer año, pero para este como segundo año, sí bajó un poco el rating versus el, el año anterior. Eh, tuvo 10 millones menos de espectadores entonces esto también da la oportunidad de, ok, como un primer experimento funciona bien, ¿por qué? Porque es algo nuevo, algo que no se había probado, ¿no? Como que hizo un, un refresh en lo que estábamos acostumbrados, pero ahora ¿cómo lo vas a mantener? Porque justo, ay, pues está padre ver slime, pero a lo mejor solo una vez, ¿no? Ya para la siguiente es como de, o sea, sí, pero también depende mucho de la calidad del, del de, no del partido per se, sino de los equipos que van a jugar, ¿no? Porque a lo mejor si no te atraen, como que los equipos no son atractivos eso también puede eh, hacer que las cosas sean más difíciles, pero creo que va a ser padre ver cómo va a evolucionar específicamente esta parte de Nickelodeon y si a largo plazo realmente va a tener un efecto sobre los niños, o sea, ¿qué, qué es el, el público al que quiere atacar, al final los adultos nos sumamos pero al que quiere atacar principalmente la NFL con esto es a los niños para que sigan viéndolo y a través como de sus propias plataformas.
1: Pero creo que es eso, ¿no? Al final de cuentas, obviamente, sí influye que los partidos que te muestran y lo que realmente hacen en Nickelodeon, pero el hecho de que la NFL esté en Nickelodeon o que lo ponga accesible para niños, creo que, creo que sí ayuda. O sea, yo lo pienso como en mi manera de de incluirme a la NFL, ¿no? Que fue desde chiquita yo okay, que era per otras personas viendo la NFL, donde eso, ok, a ver qué estás viendo, qué está en la tele, porque sí, yo no puedo verlo. Sí, si,
2: si yo hubiera visto Nickelodeon de chiquita, siento que hubiera, o sea, me hubiera gustado la NFL antes. Sí, o no que okay, dices, después. chance, chance
1: no, pero pasan años y dices, uy, a quién le voy a ir. Ahí, sabes que el casco de los Saints, yo me acuerdo que lo vi hace unos años en este partido de Nickelodeon y haces una re relación ahí mental. Y puede ser que la acabes yendo a los ya ¿sabes? O porque justo viste ese partido de Nickelodeon donde, pues sí, hay una manera de acercamiento donde no todo es tan directo o tan fácil, pero es una manera de acercar a los niños a la parte de la NFL. Y fuera uh -huh. de la parte tradicional, ¿no? Que a veces lo hacen como... Si, si tuviste americano de chiquito, si jugaste, si estuviste en una liga, si entrenaste de esta
2: manera, y aquí es como,
1: ok, ¿Sí? no necesitas esto.
2: Ajá, exacto. No necesitas haber jugado... 20 años para entenderle, o haber jugado, siquiera, ¿no? Exacto. Sí. Eh, o haberlo visto desde el momento en el que tu mamá te tenía en tus brazos, porque hay gente que así cree que desde ahí es donde lo debes ver, si no, no vale. Y tienes que este, saber todo, todo. Sí, exacto, ¿no? Y, y, y esta transmisión era muy así, como, no pasa nada, tú incluyete, mira, te vamos a contar cosas eh, padres, te vamos a explicar paso a paso, o sea, como que tú disfrútalo y ya. Y creo que eso también se traduce a los intentos que ahora la NFL está haciendo, pero del lado digital, como para hacer una conexión, digamos, con los Gen Z's, con los millennials, no sé qué tanto, porque como que ya estamos medio ahí, pero sí con esas generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? Que obviamente son 100% digitales, como las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Cambiarle la manera a cómo se publican desde highlights hasta cosas banales que quieren convertir en virales eh, de la NFL. Y no me refiero solo a la NFL en sí, sino a los 32 equipos, e incluso a los atletas. Estaba leyendo que eh, la NFL obviamente tiene highlights de lo que quieras, pero tiene una conexión con los jugadores y con los equipos para mandarles sus highlights. Entonces tienen video de los highlights de todos, pero también... De un jugador en particular, para que ese jugador lo pueda subir en sus redes sociales y pueda eh, hacer gifs y pueda publicar el video, obviamente todo directo desde la NFL, porque si no se meten en problemas, pero les ofrece todo, o sea, para que ellos ya no tengan justo que buscar en otro lugar, sino es como de: mira, aquí está la bandeja, ¿no? Como buffet, tienes de dónde escoger para que tú tomes lo que quieres y lo puedas publicar, y con eso hagas tu estrategia de redes sociales para generar un engagement con el consumidor y creo que hay equipos que lo están entendiendo muy bien y, y eso es, es lo padre, ver cómo también esa parte va evolucionando. Sí, para mí es también justo esa relación directa,
1: si quieres, de alguna manera con el equipo que antes no tenías, donde ya puedes ver las conferencias de prensa, pero también puedes ver los highlights, pero también es sí. que el equipo te pueda contestar, que tú puedas ver todo el desarrollo, lo que está pasando en la práctica, eh, que te puedan contestar los mismos jugadores, ¿no? Hay unos que sí
2: contestan ciertos mensajes o cosas, pero como ¡Oh! O sea, lives y tú ahí saludando, ¿no? Creyendo que realmente este Tom Brady te está leyendo así de ¡Ah, sí! Leyó mi saludo. Sí, vio mi verdad? corazoncito, claro. De, ajá así de, salúdame, mi así tú. Pero todo eso también genera como ese vínculo. Sé que también creo que lo está, no sé si lo mencionamos la vez pasada, pero el caso de los Chargers, por ejemplo, que está haciendo un gran trabajo en social media y que eh, el lanzamiento de su calendario, ¿no? que lo hizo como un anime, y justo en estos últimos días lanzaron como una recapitulación de cómo le fue ese video y eh, ahí mencionan que tuvo como más de 7 millones de views, pero que le fue mejor que al último trailer de Avatar. O sea, que lo vio más gente y que tuvo más eh, engagement. Entonces, eso te habla también de cómo están generando una conexión con no solo sus fans, sino uno, los fans en la NFL en general, porque todos lo vimos, porque se o, salió en todos lados, pero también con la gente afuera, ¿no? Gente que seguro le llegó que le gustaba el anime y así de, a ver, ayúdame a encontrar las referencias. O gente que literal se viralizó tanto que lo vio. Y creo que eso también era, es como el objetivo que tienen ahorita de cómo vamos a atraer a nuevos fans. Y quizá no específicamente por el, lo deportivo. Vamos a traerlos a través de esta parte de social media, ¿no? Y también elevan las figuras de sus propios equipos. En el caso específico de los Chargers, en TikTok hacen muchísimos videos de Justin Herbert, le hacen burla y cosas así, porque quieren elevar esa figura y que la gente sea como de que, ¡ah, qué bonito, qué tierno! Y, y a la par, pues ya ubicas como de que, ¡ah, claro! El coreback de los Chargers, ¿no? Al que le están creando todo este contenido, y eso creo que genera esta como cierta conexión más allá de sus propios fans. Y sale con perritos, aparte, bien adorable, con cachorritos. Salen con perritos, ajá, o sea, <ríe> sí lo he visto vi uno, vi uno de Bousa con unos perritos, así, tú así de, ay, like a la foto, y así de, no le voy a los chatos ni nada, pero ahí estoy, ¿no? O sea, como ay, que no. todas esas cosas que, que, que suceden en, en los equipos, y sí va cascadeando, porque cada vez más ves a los equipos intentando hacer este mismo tipo de contenidos, cuando este cuando ahorita que fue el, eh, lo del calendario, vimos a muchos equipos también intentando hacer lo mismo. Me acuerdo de los Panthers cuando pusieron a Sam Darnold, que llegó como quarterback a que dibujara el logo de los Panthers, y entonces hizo un logo horrible, pero se veía súper cute, nos dio risa, y lo hicieron una t-shirt, o sea, hicieron una, playa, una camiseta Amo. que vendieron, y que se agotó, porque hasta yo dije, ay, yo la quiero, o sea, no, jamás voy a comprar cosas de, de Carolina, pero ahí estaba buscando esa camiseta, porque me dio mucha risa. Sí. Cuando Tom Brady se embriagó, eh, cuando ganó el Super Bowl, también hicieron esa playera de cuando sale ahí, o sea, y creo que él también como que la viralizó, es decir, son esas cosas que es como, esta es una oportunidad para venderte más mercancía de mi marca, aunque tú no le vayas a mi equipo, y lo voy a hacer. Y son esos pequeños trucos los que luego uno ahí anda viendo, aunque no le vaya a ese equipo. Pero también es como, por ejemplo, ahí yo lo veo desde, al final de cuentas, yo le voy a los
1: broncos y mi rival y son, son los chargers, ¿no? Pero se vuelven como un poco más agradables de cierta manera, justo por tener ese sentido del humor, por hacer esa conexión con los fans, o ser tan creativos con la parte de social media. Exacto, o incluso la parte de los Patriots, O sea, para mí era, Tom Brady era el enemigo, o el enemigo, o sea, no voy a decir número uno, <risa> Pero estaba en el top 3, ¿no? Donde yo decía, es que realmente me cae mal Tom Brady y no, y los Pats, ¿cómo nunca me va a caer bien? Y de repente se va de los Patriots, empieza con social media, y creo que es eso, ¿no? Te das cuenta que, o sea, lo empiezas a ver, no solo como el coreba que te ha hecho la vida imposible. como no, una persona. Donde, ah, exacto, lo empiezas a conocer un poco más, tienes una relación un poco más... Entonces sí, a nivel personal, como él como persona, uh -huh. no que tú lo tengas realmente, pero lo ves como uh -huh. persona y dices, wow, ¿sabes qué? Lo vi este, tomar demasiado aventando un lombardi y que su hija le gritara, no, sí, Daddy, cierto, no. Cierto. Y
2: entonces y se tomó una sí, claro. cerveza, ¿no? Pero en, 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 para él, o sea, lo entiendo, porque sería, sería el mismo efecto en mí. O sea, para alguien que no toma es así como de una cerveza, ¡Wow! entonces así estaba él. En su defensa, ay, no, wow. también hacía cosas chistosas con los Patriots. Pues es que yo nunca vi eso. caricaturas y sus videos, pero nadie los veía. Y todo el mundo, ay, sí, ahora su es estrategia de redes sociales. Mentira, eso estaba desde los Patriots.
1: Es que justo yo no, yo no veía ese tipo de cosas hasta que saca todo lo de social media y entonces ya tengo una conexión donde digo, al principio me sentí tan mal y tan sucia, justo es como, ¿cómo me está cayendo mal? O sea, ¿me está cayendo bien Tom Brady? O sea, no no sí, lo puedo aceptar. Sí, sí. Esto, está, esto está mal. Y luego dices, a ver, o sea, no se lo supone borracho, sino que justo tuitea haciendo una referencia a sí mismo y burlándose de sí mismo, el uh -huh. aldero de avocado tequila, ¿no? Por toda su dieta del aguacate. Y dices, wow, o sea, es que. Se volvió
2: ya, ya, okay. Generas empatía, generas empatía con los equipos, con los atletas. Y al final eso es bueno para las marcas, porque cada atleta y cada equipo se trata como una marca, ¿no? Uh -huh. Y también, por ejemplo, está el tema de streaming. Pues sí, la televisión tradicional, por así, decirla, de, así decirlo, es, no digamos que está muriendo, pero ya no es lo que era antes, ¿no? Sí sigue teniendo eh, atención, engagement, ratings, lo que quieras, pero ya también estamos migrando a nuevas formas de consumir contenido con todos estos servicios de streaming, que según tú estabas cancelando el cable y acabas gastando más en como 15 mil servicios ¿no? de, de streaming porque pues, hay mil. Entonces, la NFL también vio esta oportunidad y hace alianzas con Amazon, por ejemplo, ¿no? para el Thursday Night Football. Incluso juega con esta estrategia de, pues no nada más vamos a dejar a una pareja de comentaristas, vamos a hacer que haya más opciones de audio para que la gente escoja la pareja que... Mejor le agrade o con la que los siente Manning. más empatía, ¿no? Ajá. Monday Night Football con los Manning. Tenías tu programación tradicional del Monday Night Football y en la app tenías la de los Manning y ahí estaba, ¿Por qué? Porque tenían invitados, ¿no? Luego se volvió lo de la maldición, entonces también era como de que, ¿a quién van a invitar esta semana, no? ¿A quién le va a caer la maldición? estabas pues ahí atento. Y son este eh, tipo de nuevos formatos los que la NFL ya está viendo que, que son los que venden y los que está tomando. No me sorprendería si después hacen un, eh, una transmisión, por ejemplo, en TikTok, porque, por ejemplo, para ahora, para, en otros deportes como la Champions League, fútbol, soccer, están haciendo esto, o sea, que haya transmisiones a través de TikTok con otros comentaristas, más Millennial Gen Z. Entonces, creo que podemos ir viendo cómo va evolucionando esta parte que tienes a tus comentaristas tradicionales y tú así y te gustas y ya estás acostumbrado, pues ahí está. Y también tienes nuevas voces, que creo que eso también está padre, porque también ayuda a atraer estos nuevos fans, que es el objetivo que ahorita tienen, ¿no? Sí, porque, claro.
1: Y ahí es, o sea, es Twitter, es Amazon, también es lo de los Manning, que yo también ahí digo, no solo es la maldición, sino que según yo, ahí es donde Peyton Manning le vendió la idea a Russell Wilson de ir a Denver. Entonces... <risa>
2: Es lo, lo que tiene yo. documentado. Así. Ajá, ahí está.
1: Esa fue la fecha donde
2: Russell Wilson decidió convertirse en Bronco. Pero hay, hay, hay cosas padres. Sí, no, eh, tenían entrevistas a gente incluso que no era parte de la NFL, lo cual también estaba padre, ¿no? Porque era muy también, también generabas esa conexión. O sea, yo me imagino que si en algunos, no sé si, si o sea, en algunos episodios más pudieran tener a alguien muy popular dentro de la chaviza, no, muy popular en estos momentos también va a generar eso, porque es como de ah, pues está el artista así por ejemplo, Harry Styles en, en, con los Manning, ¿no? Entonces toda esa gente que no ve NFL pero que es fan de Harry Styles, podría estar ahí sintonizando el Manning cast, nada más para ver la entrevista, y mientras vas a tener el partido ahí, algunos vas a agarrar, eh, algunos van a decir ah, pues mira esto está padre, otros lo van a dejar ahí, pero ya la noción de NFL ya está en la mente de esa gente, sí, que claro. creo que es una de las cosas que, que, es... que están haciendo bien. Y creo que con los Baring
1: también pasa eso, ¿no? Al menos con Peyton, que a mucha gente le caía muy mal Peyton cuando era coreback, y de repente llega y ve el personaje que es Peyton Manning Ajá. y lo gracioso se sea, se que Se vuelve es agradable. Increíble. Ajá, exacto. exacto. Entonces es el otro lado donde me pasó con Tom Brady, Yo, pero a no, otros no. les pasó con
2: Peyton. A mí me pasó con Eli Manning. Ah, ahí está. Historia, obviamente, o sea, por historia. Y Manning, yo no lo tragaba. Y cuando veía okay. el Manning Cast, así de, ¿por qué será? El, el Manning Cast era como de, ay, me daba risa, o sea, me daba risa cómo luego molestaba Peyton, cómo se enojaba cuando el, 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 a los Giants les, les iba mal, ¿no? O sea, como que todas esas cosas hacen que, que pues, sí, se vuelva como agradable. Y creo que eso también es clave, buscar figuras que sean como, agradables y que tengan personalidad, aunque pareciera que los manning no la tienen, al final no sí tienen. la tienen. Y ahí creo que también es muy importante
1: ver, o sea, estábamos hablando de la parte de streaming, ¿no? Al final de cuentas eso te lleva a otras cosas donde estén los manning y donde estén ellos presentes, aunque ah, okay, la NFL, ¿no? Peyton Manning tiene un show específico, ¿no? Peyton's Places. ¿Y de dónde más va a aparecer? Y entonces vas haciendo ese vínculo. La NFL empezó a ah, OK con NFL Films, pero ahora tiene NFL Network, tiene, tiene todo Game Pass, donde puedes ver highlights, donde puedes ver en 40 minutos el, el partido Eso. completo con comerciales, sin comerciales, eh, el análisis. Tienes absolutamente
2: todo. Like ya en NFTs, este, <risa> Sofía. Ahorita estaba buscando, para el rap sacaron unos, eh, unas tarjetas coleccionables de NFTs, cosa que ya está hablando de hacia dónde vamos, no como el futuro. Había personajes en Fortnite, en Roblox, que son videojuegos que tienen una gran conexión con las generaciones que vienen atrás. Entonces, esa es una forma también de conectar con ellas. Y no nada más se está enfocando en esas generaciones, sino también en qué pasa fuera de Estados Unidos, que aquí es donde vamos a pues lo que ahorita están haciendo para expandirse a otros mercados que no sea Estados Unidos y que creo que esto, eso está pues bastante padre, que es el Home Marketing Area o HMA, HMA, como usted le guste decir, que es, eh, pues varios equipos van a hacer esfuerzos por hacer un engagement per se con las aficiones de ciertos países y está bien, no sé si extraño o curioso, ¿Cómo eh, se distribuyó? Pero creo que hay mercados como China que a mí me parecen que están... O sea, que, que, que no creería que pudiera haber una conexión por la diferencia de horario, pero que la NFL le está apostando eh, porque sabe que puede crecer ahí. La NBA creció muchísimo en China cuando un jugador chino, Xiaomi, empezó a jugar en la NBA. Se volvió súper popular. Y si bien eso no es lo que va a suceder con la NFL porque no veo un jugador chino en la NFL ahorita, sí está buscando de a ver qué otra forma podemos hacer para agarrar ese mercado. Sí, claro.
1: Ahí la parte de China y Australia que también está, se me hizo también
2: muy extraño.
1: Pero y los Rams agarraron los dos. Es que justo dijeron, a ver, nadie está agarrando este tipo de mercados donde yo veo una posibilidad, justo porque no está competido, puedo adueñarme de todo esto. Donde tienen muchísima gente y toda va a ser mía. Y es la cosa, Y la ¿no? liga
2: Empezaron la liga, con
1: Jaguars ahí de vamos a hacer partidos uh -huh. en... En, en Inglaterra vamos a ver cómo, cómo lo llevamos a otras partes. Por más que ya tenían muchos fans en, en Europa y todo, vamos a llevarlo, que estén más cercanos, que haya un partido, que, que tengan esta conexión más grande. Y los Jaguars, que justo les hacía falta crecer. Y también por eso, ¿no? de Si te va muy bien dentro de las temporadas, agarras más gente. Y los Jaguars no han tenido esa oportunidad en años recientes. Entonces, es, tengo que ver sí. otras maneras de conectar con esas personas es decir, ¿cómo le empiezas a tirar a los Jaguars? Es que era el equipo que estaba aquí y era mi única oportunidad. Que siempre venía. a ver eso. Ajá. Sí, mi primer y esto va a
2: crecer. Vamos a ver cómo le va el primer año, pero siento que va a crecer y que va a haber más equipos que se van a sumar a los mercados existentes, pero igual buscan nuevos mercados. Porque también están viendo ciudades estratégicas. En México hay muchos equipos, pero sí he visto que están haciéndolo muy estratégicamente por ciudades. No hablamos de que los Texans se fueron por Monterrey, ¿por qué? porque pues, está más, al, más cercano a la frontera, entre comillas eh, y eso les puede beneficiar a un equipo que quizá no tiene tantos fanáticos, ¿no? que no es un eh, Dallas Cowboys, un Pittsburgh Steelers eh, y así creo que es como la estrategia que están creando, entonces va a ser interesante ver los resultados si es que hay números que consultar después de un año y ver qué equipos dan pelea, porque sí siento que seguramente medio mundo se peleó en México ¿no? Y, y Reino Unido y tal vez no sé, siento que por ejemplo Brasil puede ser una buena oportunidad también ¿no? Alemania que ya está teniendo un partido internacional entonces sí va a ser bien interesante ver qué pasa después de un año y cómo crece
1: Sí, creo que es eso, ¿no? porque el contrato son cinco años, este es el primer año donde apenas empieza toda la estrategia de marketing de todos los equipos donde es antes tenías tu estado ¿no? si por ejemplo, en, en mi caso sería Denver. o okay, que me pertenece Denver y solo puedo hacer tipo de, de comercialización en Denver de esta manera, ¿no? Tiendas oficiales, tener ligas para niños, este, más estrategias, partnerships, este, tener eventos de fans. Todo este tipo de cosas solo lo puedo hacer dentro de este, mi mercado, ¿no? Y uh -huh. ahora lo estás ampliando la parte de México, donde entonces todo México, más Denver, más lo que ya tenía establecido dentro de Estados Unidos, puedo hacer lo mismo que yo hacía en Denver y ahora es cómo voy a ampliar eso y en cinco años con posibilidad de expandirte a otros ya sabes porque no te dicen, nada ah, ok, solo son cinco años puedes tener otra okay. vez tu contrato aquí entonces y
2: los partidos
1: otro, ¿eh? ajá pero esos los partidos son tiendas oficiales donde ya no voy a tener que pagar tanto dinero por el shipping entonces va a ser más fácil adquirir mercancía de los equipos y voy a tener más cercanía con eventos de fans, cosas oficiales, patrocinadas, con training camp, entrevistas, contenido en español, cosas que realmente te acercan, de la manera en que Estados Unidos tiene esa cercanía con sus jugadores y, y con los equipos, ahora tú lo puedes tener, y es el primer año apenas.
2: Uh -huh. Ay, ves, es que podríamos hablar de esto tres horas, literal, pero ya no podemos sí. hacer eso. No, ya no podemos. Ya nos tenemos que ir, Sofía. Pero podemos
1: hacerlo en otro show donde realmente podamos tocar ahora estrategias específicas del AHMA, Por ejemplo, cuando se acerquen cosas de, de los partidos en México, en Londres, en Alemania, o después de eso. No sé. Sí. Sí, porque da para mucho, ¿no? Pero bueno, este episodio ha llegado a su fin. Sí, nos vemos
2: en el siguiente episodio
1: de Pase Profundo con Eugenia Ruiz y Sofía Ramírez. Un gusto estar Muchas aquí. gracias
2: por escucharnos y esperemos les esté gustando. Ah, por favor, suscríbanse en todas las plataformas de audio al canal de Primero y Diez para que no se pierdan ningún episodio, de Pase Profundo principalmente, yo diría, <risa> pero también de los demás contenidos de Primero y Diez, claro que sí. Entonces ahí está para que se suscriban, le den like y nos comenten en nuestras redes sociales si les está gustando esto, ¿no? ¿Qué piensan? Eh, les gusta la estrategia de marketing de la NFL, entonces para que estén ahí al pendiente. A mí me siguen como Eugenia R. Bajo. A ti, Sofía. también en Twitter como
1: Sofía-Ramírez G. Muy bien. Y ahí nos dicen qué, qué opinan, todo.
2: Así es. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en una siguiente edición de Pase Profundo.
0: Esto fue Pase Profundo, donde los temas importantes no pasan de largo. Con Eugenia Ruiz y Sofía Ramírez. Un programa de Primero y Diez Producciones.